1: Buenos días, triadictos. Este es el episodio 139 de Triatlón y Otra Droga. Ya sabéis, un podcast donde Edu Vela y yo mismo, como siempre, hablamos de forma coloquial y desenfadada sobre todo lo que rodea al mundo del triatlón. Así que, sin darme más vueltas, paso a saludar a mi compi Edu. Edu, ¿qué pasa? Buenos días, tío. ¿Qué dices?
2: Hola, Sebas. ¿Cómo estás, tío? Pues
1: nada, aquí ya dispuesto y presto para grabar un nuevo episodio. Y, y nada, que como ha ido la semana? Así, de forma rápida. ¿También o qué? Bien,
2: sí, bueno, sí, va la semana ya un poco con más lío porque empezamos sesiones dirigidas, ¿vale? Conjuntas. Y bueno, pues ya, ya sabes cómo va eso. Sin parar aquí para allá, ahora vengo aquí, ahora tengo esto allá. Y, y también empezó he un poco el instituto. Todavía no tengo clases, pero ya tengo que ir al instituto, tengo que hacer programaciones a lo que es la logística, pretende todas las 375 llaves que los profesores de educación física somos como los conserjes, tenemos llaves hasta hasta la trampilla de, 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 de los dónde del instituto, sabes o sea, tenemos llaves tengo, soy el maestro de las llaves y claro tengo que ir al instituto a aprendérmelas, porque el primer día de clase no voy a llegar ahí ¿cuál es la llave que abre? estoy una hora ahí buscando y los quedo esperando ¿sabes? que luego me los conozco yo y se ríe y no sé qué. Entonces, esto... ...tengo que llevarlo qué, todo controlado. Qué, qué
1: detalle, qué detalle. Yo en mi vida hubiera quedado en eso, en ir a probar las llaves para luego no tener a los críos... esperando. <risas> es
2: que eh, cuando, te, cuando ya, este es el tercer año, ¿no? el primer año sí llega ahí de nueva, sin llave y sin nada. Y, y claro, pues eh, la llave del pabellón, te la dice la conserje y te la dice un lunes y empiezas el jueves. Y como no has mirado nada y dices, tú... Hostias, ¿cuál será la llave del pabellón? Y te tienes, bueno, perfectamente puedes tener 25 llaves. Padellos, vestuarios, eh, en la red de no sé qué, la de la, la de la clase, la de no sé cuánto, claro, al final, claro. me tiraba ahí y ya, en Águilas, en que no eran muy avispados los alumnos, que eran bastante calatrabas, pues imagínate, de ahí cuatro o cinco gitanos, maestros, no, no tienen ni idea, no sé qué, y no me pasa más, <risa> eso, o sea, no me pasa más.
1: Que, un truco para eso es que tú estás buscando la llave, ellos están ahí dando el follón, pues tú dices, ¿qué del follón? 20 burpees y ya está. ¿Qué sencillo? Claro, el
2: problema, el problema es que... Tal, Como la
1: Spartan, la Spartan Race pasa eso, de tú fin. si no subes la cuerda, vale, pues tienes una penalización. No sé cuántos burpees hay haciéndolo, venga, ya está.
2: No, A no, no hay problema. Asalto. Bueno, Nene, ¿qué tenemos hoy de tema candente? Porque hay un tema interesante.
1: Sí, pues, bueno, esta semana lo que hemos destacado ha sido el... El comunicado que ha sacado la FETRI, a ver qué opina también nuestros triadictos, si nos comentan por ahí por por Ibox e o por correo electrónico o por donde, por donde ellos quieran. El comunicado que ha sacado la FETRI donde, pues resumiendo un poco el comunicado, bueno, todo esto lo vamos a dejar en las notas del podcast en, en nuestra página web, pero básicamente la FETRI condena la o se desmarca, mejor dicho, de la organización de... Eh, todo lo que engloba la organización del trialón olímpico sin drafting de, de Santander del pasado fin de semana, que, que precisamente lo ganó Javi Gómez Noya. Eh, bueno, todo esto mmm, básicamente eh, fue a raíz de una fotografía que se publicó en redes sociales de la salida, donde ¿no? estaban todos los triatletas sin mascarilla eh, juntos. Y, y bueno, a raíz de ahí, pues la, la FETI sacó su comunicado, pues un poco pues, eh, limpiándose las manos de que ellos no estaban dentro de esa de esa organización. Luego acto seguido la, eh, la, la organización del Trialón Ciudad de Santander sacó. bueno yo lo he leído en Facebook, supongo que lo sacaré en su página web y en otras redes sociales, supongo. Eh, bueno, otro comunicado, pues diciendo que se habían cumplido todas las medidas, que bueno, que sanidad estaba al tanto, que bueno, pues un poco eh, argumentando su postura. Y bueno, y lo curioso fue que, que, que comentaron que, que había sido un calco de la salida de, de Bañola eh, bueno, no sé, yo no estuve en Bañola no vi la salida exactamente de Bañola sé que fue todo en, fueron todos dentro del agua, entiendo que para evitar que los triatletas estuvieran demasiado en contacto entre ellos, los fueron metiendo al agua para salir desde dentro no desde no desde el pantalón de salida sino uh -huh. desde salida desde dentro del agua ¿no? como se hace, sí, como sí. se han hecho en muchas ocasiones eh, mientras que aquí en Santander mm, supongo que sería desde la playa por lo menos la foto que yo he visto era en una debajo de un arco en, en, en playa, ¿no? Bueno, esa es la polémica. No sé, no sé qué opinas al respecto tú.
2: A ver, eh, la foto, creo que es eh, la que puso, yo creo que todo el debate. Pero bueno, luego vi esto, he visto fotos con la gente en la en la salida con mascarilla, ¿vale? Es decir. Eh, todo viene porque no tenían mascarilla, pero la realidad es que sin mascarilla fueron los 30 segundos previos a la salida. ¿Qué pasa? Que como todo se politiza, pues al final todo tiene su problema de la política, que si estaba allí el político de turno, que si tal... Y bueno, pues yo eh, por un lado entiendo a la federación, porque claro, al final eh, todo lo que es federación cosas se tienen que hacer hiper mega bien, porque si no, te cortan las la alas, ¿vale? Y, y claro, pues cuando es algo privado, las federaciones suelen ser un poco reacias a las cosas privadas, a los eventos privados. Um, hay que apoyar a, a, los, a, las, a las organizaciones que hacen deporte o organizan cosas, ya sea de ciclismo, ya sea de triatlón, ya sea de, de duatlón o lo que sea. Siempre y cuando, pues, se haya, se haya respetado todo, todas las normas. Que yo creo que si ha salido es porque le han, le han dejado y punto. Porque todo estaba bien y no ha habido repercusión negativa o no lo he leído yo acerca de lo que pasó en el triatlón. Lo, lo único, el comunicado de la PT, de la ¿vale? Y ya está. Pues creo que... O a
1: Manuel, ¿no? Hombre, aquí el problema también, pienso yo, está en, en analizar, bueno, tanto por nuestra parte, porque nosotros no estuvimos allí, evidentemente, y, y no sé si la federación, yo entiendo que la federación, para sacar ese comunicado, quiero entender que no se basó en, un, en una foto de Twitter, de, porque yo creo que eso fue a raíz del, de la foto de Twitter de, de Revilla, ¿no?, del presidente de, de Cantabria. Sí, Creo, sí. ¿vale? Esto es una, una creencia mía, porque tampoco me he puesto a investigar muy a fondo. Esto es un poco una opinión aquí cuñada que nosotros estamos dando. Pero eh, aquí lo, lo, lo jodido de todo esto, he dicho yo que es sacar conclusiones en base a fotografía y no haber estado en el evento, porque luego en, en vídeos se ve pues que en vídeos de, por ejemplo, hay un vídeo por ahí de eh, no me acuerdo dónde lo vi no sé si fue en trailer, un channel. Channel eh, bueno, que se ve... Mmm, no, en triuncha, no, perdón, eso fue en Aranjuez, perdón, eh, lo he visto por ahí en algún sitio, no sé dónde, que, bueno, pues se ve la zona de voces con bastante medidas de seguridad, eh, luego en el propio comunicado de, de Santander, Trión santander aparecen, bueno, pues una serie de medidas de, que llevaron a cabo, las tengo por aquí, <coughs> una serie de medidas que se llevaron a cabo para, para todo esto, como, por ejemplo, eh, 4 milímetros cuadrados eh, de recinto cerrado la salida de la pose en grupos de 25 para ir al a la salida mascarilla antes y después de la prueba una cámara ter termográfica para medición de temperatura eh, bueno mmm, en fin la, la organización aquí pues se eh, expone, expone sus motivos ¿no? y yo entiendo que la FETRI no habrá visto esa foto y se habrá, y se habrá puesto a escribir el comunicado entiendo que algo habrá pasado para que la FETRI eh, eh, escriba eso eh, yo creo que, a ver, yo creo que esto es, es más sencillo de lo que posiblemente parezca. Eh, al final es una organización, no sé si será una organización privada, entiendo, y, y luego está la, la Federación cantadora detrás, igual que el, que la que sanidad a nivel, a nivel de, a nivel, ¿no? de, de comunidad autónoma. Eh, y eso es relativamente sencillo entre instituciones, pues, comunicarse y que la FETRI diga, mira, estos son los, estos son los los, los protocolos que nosotros estamos llevando a cabo eh, y que la FETRI supervise todas las competiciones que se vayan realizando, puesto que está haciendo yo creo, un, trabajo, un trabajo hercúleo para, para sacar las competiciones adelante eso hay, que, eso hay que reconocerse a la FETRI, entonces creo que, que esa organización y esa, organización, esa comunicación entre instituciones y más aún ahora que no son tantas porque triatlones, si dijéramos que está, está la cosa normal, pero realmente hay cuatro hay cuatro, entonces Sería relativamente fácil Esa comunicación, creo yo Y, y no desmarcarse en cuanto a En cuanto a organizaciones eh, Fuera de la FED Y puesto que al final, pues, todos estamos bajo el mismo paraguas Pienso yo Pero bueno, no sabemos lo que tampoco Sabemos lo que vemos en redes sociales Lo que vemos y las noticias que salen Más allá de eso tampoco sabemos mucho Como más. no...
2: Claro, el problema entonces es que es de Saco un comunicado Y no vuelvo a decir nada Entonces, no sabemos a raíz de qué problema ha habido. Es decir, no, no conocemos eh, la raíz importante. Porque una foto, como dices sí, tú, razón. vista por Twitter, no puede ser razón única
1: para sacar un comunicado. Razón. La verdad es que la FETI, cuando se comunica, es bastante fuerte. ¿eh? Además, mencionan a, a Trialón Santander. Yo creo que en ese comunicado deberían de haber dicho no estamos de acuerdo o nos desmarcamos de la organización del Trialón de Santander porque no cumple las medidas establecidas por la FETRI, las cuales son las siguientes. Esta, esta, esta y esta. Claro. Entonces me hubiera quedado mucho, mucho más creíble. De esta forma es un comunicado eh, que yo tenía que leer cada párrafo dos o tres veces para, para entender lo que ponía, porque viene con un lenguaje bastante... Bueno, yo no, no me considero tonto, pero el lenguaje bastante jurídico ahí va, eh, a la hora de, de la redacción y, uh -huh. y un poco muy general y muy muy confuso, ¿no? Entonces, pues creo que siendo más concreto en esa, en ese comunicado, creo que la FITRI hubiera, hubiera estado también mucho mejor. Pero bueno, el tema candente esta semana que realmente es, es candente, de verdad.
2: Pues sí. Muy bien, chaval. Bueno, y para esta semana tenemos una entrevista, a la cual yo no he podido estar, porque, pues claro, las entrevistas es lo que tienen, que al final tenemos que hacer a tres y. Y es bastante complicado, entonces, ¿a quién en has entrevistado, Sebastián?
1: Sí, bueno, lo, lo has comentado, lo has comentado tú eh, justo al empezar el, el, el episodio, ¿no? Que ya estás súper liado y también tengo mis líos y al final coincidir tres personas para hacer la entrevista, pues bueno, yo creo que la dinámica tiene que ser esta. Cuando podamos estar los tres, estamos los tres y cuando no, pues estamos uno o estamos otro. Eh, yo entiendo que tú, pues ahora mismo con el instituto y tal, lo tienes súper, súper complicado también para, para ir concretando, pero bueno. Ya, ya habrá otra. Pues bueno, esta, esta entrevista es una entrevista muy, muy diferente. Eh, vamos a hablar con Rafa de, de Triarc, una, una empresa que, que une arquitectura y, y. Arquitectura, triatlón y medio ambiente, y protección del medio ambiente. Y bueno, y si quieres, dejamos la entrevista con, con Rafa, que, que la grabaré dentro de un ratito. Y, y nada, y a la vuelta, pues seguimos hablando de Dios. ¿Te parece? Sí.
2: Venga, voy a disfrutarla. Bueno, buenas a todos. Estamos de nuevo con
1: otra entrevista, una entrevista bastante diferente a lo que a lo que venimos trayendo de forma normal en estos tres años ya de triatlón y otra droga. En esta ocasión Edu no ha podido estar presente ya que trabajaba y bueno, me ha dejado mí al frente de, de las operaciones. Y nada, eh, vamos a, a dar paso, vamos a saludar a Rafa Fernández de Triarc. Y bueno, Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Sebas? Buenos días. Gracias por invitarnos.
1: Nada, a ti por estar por estar aquí con todos nosotros. Bueno, pues para que la gente te, te conozca un poco, dinos quién eres, eh, quién es Rafa Fernández, y un poco eh, a qué te dedicas y por, y por qué estás aquí hablando hoy con nosotros.
0: Pues mira, Sebas, eh, bueno, hemos eh, coincidido porque nosotros tenemos un estudio de arquitectura en Madrid que lleva 45 años trabajando, y en los últimos cinco, desde 2015, pues venimos investigando un poco en la línea de fundir o cuestionar lo que es nuestra profesión, la arquitectura, con nuestra pasión, que es el triatlón. Entonces, bueno, veíamos ciertas necesidades que tenemos los triatletas en el día a día para poder congeniar vida familiar, laboral, deportiva. Y, bueno, pues empezamos eso a, a investigar o a intentar diseñar eh, una tipología donde se pudiese practicar el trialón en entornos cercanos bien a viviendas o bien a, a, bueno pues a la zona donde
1: trabajamos o estudiamos.
0: Y, y eso es un poco... Sí, perdona.
1: No, digo, y esto dice que surgió hace cinco años, pero como comenta, el estudio de arquitectura lo llevé desde hace 45, por ta, tanto, experiencia tenéis en todo el mundo de la construcción y todo esto, ¿no?
0: Bueno, claro, el estudio es un estudio familiar que surge con mi padre hace eso, hace 45 años, entonces, bueno, pues tradición arquitectónica mucha. Hemos hecho claro. principalmente eh, residencial, algo de terciario, oficinas, algún hotel, pero, pero bueno, es, es en esta última. Eh, época en la que bueno pues se nos ocurre porque sobre todo porque veíamos que teníamos a nivel personal a la hora de entrenar pues ciertas necesidades e intentamos en un principio eh, solucionarlas y vimos que podía ser bueno pues extensible a todo el colectivo el trialón
1: sí sí muy bien la verdad que vuestra iniciativa a mí me parece súper interesante háblanos de cuál es vuestra principal función o si puede eh, no sé con una pequeña frase definir cuál es vuestro propósito o cuál es vuestra vuestra función dentro de, de, lo, de bueno dentro de lo que es el triatlón y vuestro y vuestro propósito vaya
0: pues mira en un principio sebas como comentábamos eh, es solucionar eh, un problema que tenemos a nivel personal luego vemos que, que es global ¿no? el poder acercar el triatlón eh, pues, eh, abaratarlo entre comillas no acercarlo a tu lugar de residencia o a tu lugar de trabajo pues te está ahorrando tiempo, desplazamientos, incluso al medio ambiente, pues al final también estamos reduciendo carga, ¿no? Porque al final, pues, es eh, el no es tener que estar de aquí para allá, pues en un momento vas a la piscina, luego tienes que salir a, a correr o a hacer rodillo. Bueno, pues era centralizar toda la actividad. La idea va, va evolucionando. Y nos vamos desplazando, nos vamos acercando más al colectivo, eh, bueno, pues hacia la zona de educacional, centros educativos, porque vemos que también hay una necesidad dentro de estos centros, no existe el Pialdón como, como actividad extraescolar en muy poquitos colegios lo hemos encontrado y evidentemente no tiene una instalación específica para poder hacer, bueno, pues en una hora de actividad extraescolar el poder practicar el Pialdón, pues es, eh, es imposible, ¿no? Entonces vemos que podíamos bueno, pues dar respuesta arquitectónica a esa necesidad, eh, crear un pequeño espacio, un pequeño pabellón dentro del cual pues, introducimos las tres disciplinas deportivas, ¿no? la, eh, la natación, el ciclismo y la carrera a pie, y al mismo tiempo las dos transiciones, o sea, podíamos estar jugando con, las cinco, con nuestras cinco disciplinas, por decirlo de alguna manera sí, y, y es en ese entorno en el que nos hemos eh, establecido, hemos, hemos, visto que bueno, pues que la demanda es importante, que hay mucho interés y, y bueno, pues ahora mismo estamos trabajando en ese ámbito, en el, en el entorno educativo, porque hay demanda tanto de colegios como de, de universidades para poder implementar la, la instalación.
1: Genial, bueno, yo para que, bueno, yo más o menos eh, sé lo que hacéis, pero bueno, por resumir solo la gente, lo que dediqué a construir una instalación donde se puede practicar triatlón justo al lado o justo en el entorno de centros educativos, de universidades o, bueno, supongo que de cualquier otra, otra entidad, o cualquier otro lugar que os lo proponga, ¿no? Básicamente eso a lo que os dedicáis, ¿no? Sí,
0: es aplicable a cualquier entorno, pero, bueno, hemos visto que el escolar también va en favor del triatlón porque, quieras que no, pues es hacer crecer nuestro deporte desde la base, ¿no? O sea, al final es, de hecho, en el primer prototipo que ya hemos arrancado, que ahora hablaremos de él, eh, bueno, pues ha sido una actividad que en el momento en que hacemos toda la construcción y empieza a funcionar, eh, un porcentaje muy elevado de, de, de los escolares o de los alumnos no conocían el triatlón, no sabían ni lo que eran. Entonces, bueno, pues han llegado a esa instalación, lo han visto, lo han probado y, bueno, a día de hoy es la actividad más demandada dentro del colegio. Ha empezado a migrar eh, alumnado de otras actividades extraescolares y, y bueno, pues ha tenido muy, muy buena acogida. Genial, genial, muy buena
1: idea. Bueno, he eh, visto en vuestra web eh, que una de vuestras señas de, de identidad es que la actividad que realizáis busca ser sostenible, ¿no? Incluso generando energía y minimizando el impacto, bueno, como os comenté también al principio, reduciendo el impacto ¿no? de, de, nuestro, de nuestra actividad y luego, además, minimizando el impacto en el medio ambiente porque generáis energía con la actividad. ¿Nos puedes contar un poco con más detalle cómo se consigue esto, cómo gestionáis esto y un poco para que la gente vea cómo funciona?
0: A ver, en la parte arquitectónica siempre nos ha inquietado, ¿no? Siempre hemos pretendido eh, bueno, pues construir de la manera más eh, responsable o sostenible posible. Eh, en el momento en que entramos en un ámbito que es escolar, que estás tratando ya con gente a nivel formativo, pues nos parecía muy interesante el aportar, ya no solo la parte deportiva, o sea, llevar esa formación diferencial, ¿no? un deporte uh -huh. diferente, sino que en paralelo y sin exigirle más al usuario, en su propio entrenamiento o en su propio ejercicio físico, bueno, pues eh, es como premiarle o bonificarle con algo más, dar algo más. ¿no? Entonces, a esa formación deportiva le estamos incorporando la formación medioambiental. Y lo hacemos desde dos planos: desde el plano arquitectónico, porque, bueno, pues lo, lo que comentaba, construimos de una manera sostenible, intentando impactar lo menos posible en el medioambiente, con, una envolvente, con envolventes de madera, pues muy bien ensambladas, bien trabajadas, de tal manera que las pérdidas a nivel eh, bueno en el interior o sea las pérdidas de condiciones eh, son mínimas por lo tanto si tú tienes muy bien blindada esa envolvente o ese espacio ese cerramiento bueno pues eh, las fugas son mínimas por lo tanto no necesitas tanta inyectarle tanta energía no o sea al final no necesitas tanto recurso eh, de combustible y por supuesto de, a nivel energético y medioambiental no no le estamos penalizando por decirlo de alguna manera ¿no? al medio ambiente y eh, bueno pues en el momento en que esa instalación ya se ha construido de una manera responsable intentando impactar lo menos posible eh, nuestro consumo tiende a cero porque también vamos con una instalación de energía fotovoltaica encubierta que nos permite ser eh, 100% eh, bueno, autogeneradores ¿no? de, de nuestra demanda si a eso le añadimos que el alumno o el usuario, en el momento en que entra en instalación y empieza a practicar su deporte, recogemos todos los vatios que le está generando durante esa hora de entreno, pues eso nos, nos permite tener excedentes energéticos, de tal manera que, bueno, pues ya no solo es que no penalicemos, sino que vamos un poco en favor de, del medio ambiente, ¿no? de las condiciones, y esos excedentes energéticos los inyectamos al centro escolar, que nos alberga, de tal manera que, bueno, pues su demanda energética, a partir de ese momento, pues eh, se reduce. Y también estamos ayudando a que la huella de carbono o ese impacto que podría tener el centro escolar hasta el día en que hemos llegado nosotros, pues a partir de ahí es un poquito más responsable o es menos dañino para,
1: para el medio ambiente. Joder, pues la verdad, la verdad que a mí la, la idea me, me, me gusta muchísimo. Eh, sobre todo, bueno, por un lado, como tú has dicho, eh, la formación medioambiental que se le da sobre todo a los niños, que al final son los que van a estar mañana aquí en, en este mundo y, y, no sé, darle esa, esa formación desde de, de muy pequeño. pues yo supongo que será... Que será positivo, pero bueno, luego el hecho de que el, el hecho de hacer el rodillo, por ejemplo, o de correr una cinta, ¿no? Va a, está generando, según nos comentan, eh, está generando energía, ¿no? Imagínate este confinamiento si todos los que hemos estado en el rodillo hubiéramos tenido esto, ¿no? Para, para generar energía en nuestras en nuestra casas, ¿verdad?
0: Bueno, al final se trataba un poco de eso, ¿no? De, darle, de, de llevarlo un poquito más allá y de trasladarle al. Al alumno, ya no solo las bondades de nuestro deporte, ¿no? que es un deporte como muy completo, de hecho, fuera de los deportes acuáticos, es la única disciplina que incorpora natación, ¿no? con todo lo que la natación eh, implica ¿no? para un deportista, y sobre todo un deportista en edad de, de formación, que se está formando en edades de base, entonces, bueno, era trasladarle eh, o dar a conocer ese, este deporte nuestro, que como te decía, sí. en el primer prototipo, pues hemos visto que, que hay un montón de gente todavía en la sociedad que no sabe de qué va a estar un trialdón. Y si además lleva implícito el decir, oye, es que el trialdón está haciendo algo por el medio ambiente, en mayor o menor medida, eh, todo esto pues tiene que ir evolucionando, la tecnología pues estamos también intentando desarrollar, bueno, pues que al final vaya a más, ¿no? Pero en este primer estadio, en este primer, eh, esta primera intervención, bueno, pues eh, ya ese ejercicio está repercutiendo de alguna manera eh, a nivel medioambiental. Entonces, bueno, sí, consideramos que, que bueno, pues, eh, es interesante ¿no? trasladar esa idea de que nuestro deporte también puede hacer algo, algo más allá del de uh -huh. simple hecho del ejercicio físico, que ya es, ya es mucho.
1: Te voy a hacer una pregunta, una pregunta desde el desconocimiento total. Una porque supongo que utilizaréis bicicletas y cintas de correr, eh, porque todo esto es indoor, eh, especiales, ¿no? Eh, eso, por ejemplo, una persona que tenga una cinta de correr de ese tipo en su casa o una bicicleta de ese tipo en su casa, eh, y, y hace todos los días una hora de rodillas, no sé, ¿podría estar generando en su casa energía para, para su propia vivienda? A ver, evidentemente, todo instalado y tal.
0: Eh, a ver, eh, aquí está, entramos en conflicto un poco ya con lo que es la legislación ¿no? a nivel energético. Nosotros sí. lo que hemos hecho, o sea, tú esa energía, eh, devolverla a la red, ahora mismo eso no, no está contemplado. Lo que pasa es que bueno, nosotros hemos hecho una canalización de tal manera que está repercutiendo en el, en el, en el colegio ¿no? y se está utilizando. Pero en una vivienda tradicional o en un, sí, en un espacio donde tú tengas esa, esa tecnología o esas máquinas, eh, evidentemente, sí, esa energía se. Sí, sí, sí. Tú eres capaz, o sea, se podría recoger. Incluso también hemos contemplado la posibilidad de eh, eh, almacenarlo en baterías. Eh, ¿Hay algún ayuntamiento nacional ya interesado en que lo implementemos allí y que esa energía esté dando servicio a enchufes de carga para motocicletas? Eh, patinetes eléctricos vehículos entonces bueno hay formas formas de, de reutilizarla al final es eso es decir oye pues la energía que nosotros estamos generando que no se disipe que alguien la aproveche claro 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 pues es que eso,
2: a eso iba
1: porque hay, vemos, vemos centros de fitness con un montón de cintas de correr ahí la gente dando vueltas como haster en la cinta y todo eso se podría aprovechar vaya. Claro, 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 ese
0: es el objetivo y de hecho me consta hay muchas marcas trabajando en esa línea, lo que pasa que bueno, no es fácil luego a la hora de claro. poder eh, de, bueno pues materializarlo, pero, claro. pero evidentemente esa es una línea de investigación muy interesante. Sí, sí. Muy bien.
1: Eh, bueno, actualmente estáis plantados en, en Toledo. ¿Cómo bueno, nos has comentado que la, la actividad tiene mucha demanda? ¿Cómo está funcionando esa esa instalación?
0: Pues mira, eh, esa instalación eh, la ejecutamos porque la construcción es, es bastante rápida, por lo que te comentaba, pues vamos con envolvente de madera, entonces bueno, al final es un ensamblaje bastante rápido. Y eh, esa construcción se arrancó en septiembre del año pasado, 2019, eh, septiembre, y ejecutamos durante septiembre, octubre y mediados de noviembre. En dos meses y medio estaba levantada. Finales de noviembre de 2019 eh, inauguramos el pabellón, y en diciembre ya empezamos a coger alumnos, fue un primer mes de, bueno, de toma de contacto, fue jornada de puertas abiertas para que todo el mundo lo probase, que es ahí donde un poco dimos a conocer la iniciativa y ya durante enero y febrero pues estuvieron entrenando los alumnos y la ocupación era prácticamente el 100%, estábamos tocando bueno. ya la ocupación máxima, sí, en todo lo que son las franjas horarias de actividades extraescolares estábamos prácticamente, estaba copada la actividad. Y luego ya en marzo pues nos llegó eh, el tema del virus y hubo que cerrar y bueno, pues hasta hoy. Y ahora ya lo estamos lo estamos retomando, como
1: toda actividad educativa y cualquier extraescolar. Claro, bueno, aquí, a ver si suerte ahora, en septiembre que supongo que ya empezaréis de nuevo, como, como has comentado, con todo este tema. Y no y podéis seguir con ello. Pues nada, eh, tenéis en mente ampliar a más a aéreas más porque yo entiendo que esto lo que queréis será, será crecer, ¿no? Eh, y bueno, y un poco también por si hay alguien por ahí interesado o alguien, ¿qué hay que hacer para serse de trial?
0: Pues mira, el objetivo, Sebas, como dices tú, es, es crecer. O sea, al final, eh, que no se quede esto en una sola intervención, sino que, bueno, pues que haya muchos colegios o muchos eh, institutos o universidades, que ya ha habido alguna que haya mostrado interés, eh, que tenga la instalación, ¿no? O sea, al final es hacer, pues, eh, popularizarlo y hacer crecer la, eh, la iniciativa y nuestro, nuestro deporte, ¿no? Desde la base. Entonces, ahora mismo hay dos, tres proyectos que están en marcha ante proyectos, estamos tra trabajando sobre ello y, y hay varios varios demandantes a, a nivel nacional. Eh, también hay uno fuera, en Buenos Aires había uno interesado, pero bueno, en un principio ahora mismo estamos trabajando en España, tenemos el foco en España uh -huh. y, y estamos en ello. La idea es, eh, sí, crecer y poder implementarlo en el mayor número posible de centros. Y cómo se puede optar a esto, pues eh, teniendo, teniendo ganas, ganas de hacer algo diferente y de dar valor a, a los alumnos. La instalación esta inicial, la de Toledo, eh, hemos eh, la hemos ejecutado con fondos propios, o sea, al, al colegio le hemos llevado todo, eh, lo que es lo que comentábamos, la parte deportiva, la parte medioambiental y también la ejecución. O sea, que decir, o sea, a nivel económico no hemos no penalizamos a la, al, al centro educativo. Porque, bueno pues los costes de ejecución son elevados y hemos conseguido pues, eh, con esto financiación para poder bueno, pues hacerlo sostenible ¿no? evidentemente eh, al centro no le al colegio no le cuesta dinero pero luego en la explotación pues también eh, bueno, o sea, hay que ver cómo, cómo se articula pero al colegio no le supone nada más allá que tener un espacio de poder eh, ubicar la instalación
1: claro entonces yo por lo que, por lo que comenta eh, el colegio, lo único que tiene que tener es un sitio donde vosotros poder construir eso y luego ya, pues según diferentes convenios o diferentes acuerdos a los que lleguéis con los centros o con, bueno, con el, o, con la, o con las instituciones interesadas, pues ya la explotación o, o bueno, los beneficios, pues ya es un convenio que vosotros lleguéis con esa con esa instalación, no, con ese centro, con lo que o con la con la entidad que sea, ¿verdad?
0: A ver, aquí lo único que está muy cerrado o muy estudiado o, o que llevamos un poco encorsetado, que nos, ahí, entre comillas, no se puede meter la mano, es la parte deportiva con la parte medioambiental. O sea, esa es nuestra sí. propuesta. Todo lo demás, sí, sí. la parte arquitectónica, qué forma tiene ese edificio, eh, qué superficie ocupa, eh, uh -huh. va un poco a demanda del propio centro escolar y estamos eh, abiertos a escuchar todo tipo de propuestas. Ha habido una universidad que ha dicho, oye, a mí me interesa la instalación, yo corro con la financiación y me lo quedo en propiedad.
2: Eh, ah, en el caso de Toledo en
0: el que estamos ahora mismo ha sido todo lo contrario, daban el espacio pero no, pero no tenían financiación no tenían la capacidad económica de poder hacerle frente sí. eh, hay, hay colegios que están planteando el, el ir un poco al 50% es todo, está muy abierto o sea, al final lo que te digo es tener ganas de hacer algo diferente de darle visibilidad a nuestro deporte de trabajar por el medio ambiente y a partir de ahí eh, la idea es encajable desde cualquier frente
1: y, y ante cualquier situación Qué bueno, qué bueno, pues nada, pues puede queda eso. Eh, bueno, en cuanto a la difusión que estáis teniendo ahora mismo, bueno, yo he visto vuestro Instagram, la verdad es que un Instagram súper currado, he estado mirando esta mañana precisamente con Edu y le he dicho, digo, mira, pedazo de Instagram cuando vais el feed ahí con todas las imágenes que, que ponéis y tal? La verdad es que está súper chulo. Eh, ahora mismo, vuestros embajadores, las figuras que más representan eh, en cuanto a deportistas, bueno, hemos visto que contéis con Ana María Blanca y con Fernando Alarza, eh, bueno, eh, nos puedes comentar Cómo es la relación con ellos Y bueno ¿y a qué se dedican ellos dentro de, de Triarc
0: eh, A ver, la idea de Triarc También lleva una parte, ese componente De poder ayudar al triatleta Que ya está en unos niveles superiores O sea, es trabajar sí. desde la base Dándole valor eh, deportivo, medioambiental Al alumno, a la persona que arranca O que se inicia en el trialdón, Pero al uh -huh. mismo tiempo poder eh, beneficiar De alguna manera a nivel económico A nivel material, a nivel de sponsorización a gente que ya está consolidada dentro del sector y que también, que duda cabe, que necesita ayudas, ¿no? Bueno, que ya es un deporte nuestro, pues, eh, minoritario y, bueno, pues, nunca nunca está de más, ¿no? Una, una ayuda. Entonces, triar llega un poco en esas dos líneas. Como, bueno, intentando eh, mover un poco el mercado, ampliarlo, hacerlo más grande y hacer partícipes a triatletas como comentabas, como Fernando, como Ana y otros muchos que están en cartera interesados en bueno pues en llevar nuestra marca, ser embajadores de nuestra marca y que nosotros eh, en paralelo pues les podamos ir ayudando a nivel económico, en los viajes, en inscripciones, con material. Entonces Fernando y Ana desde el primer momento conocieron la idea, les, les encantó, eh, al ser algo novedoso se embarcaron y colaboraron desde el minuto uno han testado toda la instalación, está ahí entrenando, lo avalan al 100% y le han visto muchas posibilidades, ya no solo desde la parte más educativa, sino a nivel un poco más eh, pro. El poder hacer allí pues, distintos test de, pues, de temas de, de oxígeno, de sudoración, eh, biomecánica, pruebas de esfuerzo. Bueno, es como que también se pueden hacer cosas más, eh, un poco más específicas. Y todo en un mismo espacio, donde los entrenadores pues tienen también ese margen de maniobra de poder estar atendiendo a todas las disciplinas y a varios eh, deportistas al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues la relación con ellos es estupenda, es eh, muy buena gente y, y ya te digo, desde el primer día encajamos y, y estamos todos muy, muy contentos.
1: A ver, la verdad hay que contar con, bueno, sobre todo con Fernando larza eh, ya que un de los tres a nivel nacional que se un loro. Bueno, eh, pues nada, ya por ir rematando un poco la entrevista, eh, dime dónde la gente puede encontraros, dónde puede saber más de vosotros, un poco pues cuáles son vuestras coordenadas en internet, para que la gente, si hay gente <risa> interesado, que entre y os, os eche un vistacillo.
0: Pues bueno, estamos trabajando en varias líneas, también es verdad que esa parte más de comunicación o de programación se nos ha parado mucho con, eh, con nuestros meses, pero lo estamos retomando. Entonces, bueno, tenemos una página web que hay que meterle ahí mucha, mucha caña, pero bueno, eh, algo tenemos ahí, que es triarch.es. Y, sí. bueno, Sebas, aprovechando el, la visibilidad que nos das, vamos a decir que Triarch, eh, sí. que, claro, literalmente, si lo lees, es Triarch, porque acaba en th Y hay sí. mucha gente que, que lo nombra así, Triarch, pero realmente es Triarch, ¿no? El ARCH, que es la abreviatura sí. de Architecture en inglés, al
1: final sí, es sí. TRI de
0: Trialdón y ARC de Architecture.
1: Yo, yo decía Entonces, TRIARCH también, lo que pasa es que escucharte a ti decir TRIARCH, pues ya, digo, pues digo TRIARCH, que el, el que sabe cómo se pronuncia eres tú.
0: <risa> claro, no, no, le pasa a mucha gente y además hemos visto que ahí teníamos un punto de. hemos fallado, porque claro, eso a nivel nacional, pues la gente, lo según lo ves escrito, pues es, es como se lee, ¿no? TRIARCH. Pero, pero bueno, eh, la pronunciación es Triarch, pero ¿Sí? eh, escrito sería Triarch, triarch.es, ¿vale? Por lo que hablábamos de la, de la web. Sí, y luego sí. en redes sociales, pues bueno, pues vamos haciendo lo que podemos. Comentabas tú hoy en Instagram que sí, que es verdad que ponemos mucho el foco en, más en el feed que en las publicaciones independientes, ¿no? En una publicación exenta o una foto solo, pues bueno, vamos subiendo publicaciones de lo que ha sido la construcción, de lo que son los entrenos, pero a día de hoy estamos más enfocados en esa parte de, del feed, también un poco por nuestra vertiente esa más de, de diseño ¿no? o arquitectónica. Sí, sí. Entonces nos pueden encontrar como Triarch, Triarch, nos pueden encontrar eso en triarch.es o si no en, en redes, pues eh,
2: vamos. Sí, a yo ver dejaré, cosas, dejaré
0: ¿no?
1: la, la nota del podcast, dejo, dejo los tanto el enlace a la página web como el enlace a Instagram, pues si sí, quieres echarle un vistacillo y bueno, algún sitio más o eso es todo
0: no, eso es todo estamos trabajando también en aplicación móvil para poder llevar ya todos los entrenos, toda la contabilidad de, de la energía, lo que va haciendo cada, cada alumno, el poder también establecer ya competición entre ellos a nivel energético pero ya te digo que bueno, estos meses nos han a todos nos han lastrado mucho y estamos en, en
1: ello así Oye, que qué, según
0: vayamos teniendo qué interesante sí, eso, que
1: has dicho, eso que has dicho último no lo sabía, lo de la aplicación móvil para que cada persona sepa los patios que ha generado ya no sea solo a ver quién ha generado más patio por sí, de por sí, sino a ver quién ha generado también más energía, ¿no? para ver bien.
0: Bueno, ese es otro, ese es otro valor u otro componente que pensábamos que para el alumno podía ser interesante, ¿no? Ya no es solo de, que le conquistes con el trialdón desde la parte deportiva, sino a lo mejor también un poco desde la parte competitiva. O sea, al final es hacer de un deporte individual, porque evidentemente cuando competimos somos cada uno de nosotros contra el crono pero que eh, en el día a día o en la semana a semana pues hacerles la, la actividad o esos entrenamientos pues un poquito más llevaderos o más... Eh, bueno, pues puede estar siempre ese perfil de alumno que busque un poco más la, la competición o el hacer grupo, hacer equipo, rivalidad que no el entreno en sí, ¿no? Se puede hacer un poco a lo mejor eh, monótono o, bueno, en, en ciertos momentos de la temporada a lo mejor un poco tedioso. Entonces, sí, el poder al final nos permite el tema de los vatios es como una unidad, eh, una medida eh, un poco más democrática. ¿no? Nos permite comparar a todos ellos en lo que están haciendo en el día a día y bueno pues poder compararles en la misma clasificación y esa clasificación también llevará pues bonificaciones, premios. Eh, bueno pues es, es otra línea para hacérselo un poquito más eh, escolar, entre comillas, o más llevadero.
1: Muy bien, pues nada, pues me gustó mucho la, la idea, vuestro proyecto, la verdad está súper interesante. Y nada, esperamos ver que a, a que a la gente también le, le guste y ya te pasaré el feedback sobre, sobre este episodio y demás. Muchísimas gracias, Rafa, por, habernos, por haber estado con nosotros, habernos compartido tu, tu historia y tu proyecto y, y nada, y no, no, nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo.
0: Fenomenal. Gracias a vosotros, Sebas, por todo el currazo que os pegáis por ese podcast tan interesante
1: y nada, gracias. claro que sí,
0: estamos en contacto y, y nada, en todo lo que podamos colaborar, aquí estamos.
1: Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias a ti. Hasta luego.
2: No, como no lo hemos grabado todavía, no sé cómo será. la escucharé más adelante, pero bueno, espero que quien te haya ido
1: bien, ¿no? Sí. Okay. Eh, eso espero yo también. <ríe> moraría, moraría todo eso. <ríe> empezar a grabar el episodio, ¿no? Y bueno, ahora mismo estará sonando la musiquita esta de la cortinilla que hemos puesto de, de fondo, que no sé si la, si la habrás escuchado, que le he metido nueva eh, después de las entrevistas. Y, y molaría todo esto de grabarlo del tirón como se hace en los programas de radio, eh, tío, tener ahí tu, tu estudio de grabación, es decir, bueno, vamos, paso el entrevistado, pam, y metiéndolo, metiendo tu musiquita. En fin, hacer todo esto claro. va a funcionar, tener nuestro horario de ocho horas al día y nuestro sueldo de tirar otras drogas, ¿no? ¿Qué te parece? <gríe> Estaría bien, ¿no? Que trase
2: la nómina que ponga, tío, no otra
1: otras drogas. <susurra> Estras, qué, ¿Y tú, bueno, qué película, bien, qué bien. película me estoy montando ahora mismo en la sí. cabeza, de verdad Sí,
2: con, con, como que con los apoyos de iVox e no llegamos, pues con otras cosas, ¿eh? sí, pues es verdad
1: Bueno, poco a poco, no pasa nada
2: Nada, tío, que vamos a entrar ya en nuestra zona de charleta, así que cuéntame qué el juego A, estás entrenando bien, creo que estás entrenando ya con gente
1: no que haciendo o sea, sí pues el grupo o algo. sí pues ya estoy animando más los deportistas estoy empezando a coger ya gente de cara a la siguiente temporada eh, para entrenamiento online principalmente y bueno yo como también estoy entrenando todo, bueno, pues todos los días pues, pues también me quedando con, con mis deportistas por aquí cercanos para salir sobre todo en bici y, y también bueno a raíz de bueno, ahora mismo la, la escuela deportiva está Está parada completamente porque al final pues hay que esperar a ver cómo van los institutos, pero bueno, yo con los chavales, con los más grandes, con cadetes y con infantiles, eh, con los más motivados sobre todo, que al final están federados y están, y están más metidos en esto del mundo del triatlón, han he sacar unos grupitos reducidos para, para por lo menos estar con, con ellos ahí en las fuentes del Marqués que tú has estado, ¿no? Eh, y ¿Sí? un sitio súper amplio que podemos trabajar perfectamente sin, sin tener el mínimo contacto ni estar cerca y la verdad que está muy bien. ...el grupo reducido se trabaja súper bien allí... ...y estoy trabajando ya... ...ya con ellos a la espera de ver cómo funcionan... ...los colegios, cómo va todo... ...y a ver si parece ser que... ...que en octubre, octubre, noviembre... ...vamos a empezar... ...vamos a empezar con la actividad en la Escuela Deportiva Municipal... ...ya de forma más normal... O esperemos por lo menos... ...y bueno y así estamos, así estamos entrenando... ...me estoy encontrando bastante bien entrenando... ...estoy... ...no estoy entrenando poco eh... ...esta semana pasada me salieron 14 horas y pico de entrenamiento... ...casi 15... Está, está bien, ¿no? Está, de hecho, estoy entrando ahora más que, que posiblemente durante todo el año. Mm, así que bien, bien, esperando ver las competiciones que van saliendo y, ese, y esas cosas. ¿Tú qué?
2: Bueno, yo, como ya comenté al principio, he comenzado con, con el instituto y también con las sesiones conjuntas. Este año he metido otra sesión de agua, porque me lo llevan pidiendo varios varios años. Eh, sin sí, tarde-noche. Y bueno, pues al final la, la he sacado porque creo que me gusta mucho la gente y al final, para mí, no, no, sé, no me implica... Es decir, me gusta tanto que es como que no trabajo, ¿sabes? Entonces, bueno, al final he sacado un grupito por las noches, eh, bastante de iniciación, aunque viene gente con, que lleva andando tiempo, pero bueno, principalmente de gente que quiere empezar, que quiere empezar a hacer triatlón y, y mejorar sus facetas de agua, que es la más complicada, y... Y poca cosa más, eh, hice eh, el primer evento que tengo organizado en la travesía, la verdad es que nos juntamos 15 deportistas allí, eh, en un agua espectacular, porque ahí se nada espectacular, y salieron 1.300 metros, no llegó, el recorrido pensaba que era un poquito más, pero bueno, eh, entre 1.000 y 1.500 está bien hacer una travesía, yo creo que menos queda un poco corta, y entre esas distancias queda bastante Sí, ¿no? Y
1: con el calentamiento y la vuelta a la calma, pues al final hace hay una sesión de notación. Sí, sociales. al final te sale, claro,
2: claro, porque el calentamiento lo marqué yo también, ¿sabes? Porque al final eh, esa, esa, eso eventos lo que hago yo es que explico cómo se tiene que calentar, ¿vale? Es decir, todo el mundo tiende a, a calentar en una... Todo el mundo no, pero la gran mayoría cuando no tienes experiencia tienes a calentar, vas a la olla y vuelves. Entonces yo les enseño a lo que suelo hacer yo, qué recorrido hago para ver... Eh, ...para orientarme... ...porque principalmente el calentamiento no es para... ...es para calentar... ...pero al no tener... Eh, ...gente alrededor y ir más tranquilo... ...puedes visualizar... ...los puntos para... ...para orientarte a la hora de nadar... ...entonces les que, que me ayudaría así... ...me pararía allí... ...y de allí miraría aquella boya... ...que no la vas a ver nadando... ...que hay detrás para poder visualizarme... ...y poder nadar... Sí, sí. ...y a la vuelta... Que, ...que tampoco había boya... ...vale... ...que la boya estaba muy alejada... ...tenéis que ver... ...que qué árboles o qué casa o qué cosa te puede incitar a ir hacia allí y ahí, cuando estés llegando, vas a ver la boya. Entonces, bueno, más o menos lo hicieron como yo lo hice. La verdad es que eh, lo, 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 viéndolo desde fuera, muy poca gente me hizo una S por ahí, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Que va y ves a gente parada, eh, sacando la cabeza, pues, abraza porque no, no sabe dónde está. Uh -huh. Y la verdad es que muy bien. Hice hasta premios y todo. Bueno, premios, hice medallas de esta de gente casera, les puse una medalla, los que habían hecho tres, los tres primeros de chica y los tres primeros de chico, y luego hicimos un poquito de bici, hicimos el puerto de Fuente Álamo lo bajamos, salieron 35 kilómetros, 30 kilómetros, nos tomamos unas tostadas y cada uno a su casa, así que bastante bien. Y luego, este sábado era el campeonato español España en Roquetas, lo han aplazado,
1: sí, y como ya,
2: ten, claro, ya tenía pensado correr y creo que está todo al de Orihuela, pues bueno, me he apuntado aunque vuelvo a tener los problemas de reuma y, y no puedo correr pero bueno, el domingo espero poder correr y independientemente de cómo salga, por lo menos te quitas un poco el mono de, de la competición ¿no? Sí. y hasta si corro más lento, pues me da igual y si corro más rápido, pues ya está no tengo ningún problema, o sea, no me caliento la cabeza como muchos otros que dicen, ay madre mía no sé si voy a poder correr a 3.43 a 3.33, a mí sinceramente me da igual
1: pues hombre, a Orihuela va a gente de aquí de Caravaca. Yo eh, hubo un, un par de días que estuve pensando en ir, pero al final no, no me ha apuntado, tío, no ha apuntado. No, no es que no, te puedes creer que no tengo ganas de de lo que supone competir, es decir, eh, ya los dos o tres días antes ya, ya estás pensando en la competición, ya no entrenas igual. Eh, ahora ese día madruga, vete para abajo. Mmm, luego el hecho de estar allí ya, eh, no sé, no tengo ganas tampoco de, 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 de la situación de estar ahí con, con la gente, con las mascarillas, quítate, el, no, no sé, no, no me apetece, te lo juro.
2: ¿No te gusta no el rollo? No me gusta
1: rollo. el rollo, te lo juro. A, a lo mejor una gilipollera la gente dirá, pues vaya tontería. No, a mí me pasa igual,
2: ¿eh? A ver, yo. Me, me, tengo la mismo, el mismo pensamiento me he apuntado porque como tenía una semana pensada ya para competir sí, bueno, y, y eh, ori... ya la tenía yo cuadrada ¿Es que tu Orihuela lo tiene
1: lo tiene a 20 bueno, minutos lo, a,
2: no, menos Tirar piedra claro yo... bueno, aquí al lado yo... claro, sí, claro.
1: claro eh, bueno, yo, yo no es que esté lejos pero te voy a echar un a lo mejor una hora de coche o 50 minutos. Y, y no me no apetece, tío. Y digo, pero amor, voy a ir a un sitio donde no me apetece. Aparte me dice, "Venga, qué prefieres? Orihuela o salir aquí el sábado con la grupeta y echar tres horas de vicio o tres horas y media? Y te, 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 ¿Te puedes creer que prefiero lo, lo, lo del sábado? Sí, <risa> entonces, sí, a mí también. entonces pues Pero, ¿cómo? Pues No, no voy a ir, no voy a ir. Y seguramente iré a... Bueno, seguramente no. Eh, he visto que hay un, había una reunión de, de la FETRI con con Águila con y con la federación murciana sí. y tal para el tema de para el tema de, de Aguilas, ¿no? que parece ser que va, va, por, va por con buen camino no por buen camino y para el campeonato sí. de españa de tirón por clubes y ahí sí que me gustaría estar porque porque ahí se deciden las plazas para subir a a, a esto, a, a segunda división y el problema es que no estamos nadando, tío, en Caravaca no hay piscinas abiertas, ¿te lo puedes creer? Bueno.
2: Claro, porque son todas municipales,
1: ¿no? eh, Tenemos una piscina cubierta privada, pero está cerrada y, y no, no, no está abierta. Las la piscinas municipal la cerraron al principio de septiembre y las piscinas que privadas descubiertas ya eh, cerraron, yo nada del último día, el lunes, ¿sabe? Entonces, pues no, no, no he podido... No he podido nadar desde el lunes pasado y, bueno, que tampoco de hace mucho, pero la semana que viene quiero nadar. Pues no sé si bajaré a Murcia, a algún sitio a nadar, o, o nadaré en las Torres de Cotillas, que creo que hay una piscina también abierta,
2: o incluso... Sí, ahí, ahí hago yo las sesiones de agua de, del Grupo de Alhama, si te quieres venir... En las Torres de Cotillas. Yo tengo un bono, eh, a ver, no es barata, ¿eh? vamos a hablar, de, claro, de... es una piscina muy cara
1: de igual eh, si, yo, una entrada puntual que te puede costar siete euros cinco euros
2: no
1: 4,95 por eso eh, eso es lo que cuesta bien carabaco una entrada puntual eh, para, para entrar un día y nadar por ejemplo un día a la semana porque por lo menos ir a Águila y decir bueno eh, he nadado eh, sí, cada sí. semana un día por lo menos ¿no? que,
2: sabes tú con eso nosotros, tocado, nosotros, nosotros
1: vamos manteniendo con eso sí
2: claro Vale, pues, si te quieres venir, ya sabes, 3 ¿Tres tres y media, martes,
1: jueves. 3 y media, martes, 3 y media, tío. Y jueves. Ahora, ¿Y la siesta qué pasa? ¿No se respeta? Juan, Nacho, tú tienes
2: que dormir siesta. está. ¿Qué Bueno, no se sé, no sé, tú no te pones y a las 5 estás en tu casa. Bueno, pues, o sea, martes y jueves, 3 y media, ¿no? En las torres. Vale. Si vienes, si vienes... Eh, me comprometo a que no pagas y entras con mi bono. Que no, que me da igual. Que yo... <risa> pues sabemos que eres muy. Eres, eres un poco agarrado. Que no, tecnico, que, no, ¿no? que no, que no, que no. Ah,
1: mira, <risa> voy a pagar ese día el bono tuyo y el de tu, tu deportista, para que veas. <risa> Venga, joder, mancho, va a tirar la casa por ¿Cuántos deportistas van?
2: Pues, de Alamas también dos poquitos, porque los de Alamas sí son, sí son más. Tengo competición, preparo, si no hay competición, no hago nada pero pues, en torno a
1: 6, 7 más o menos somos allí. Qué bueno, qué bueno. Martes, jueves, 3 y media, ¿no? Vale, ah, sí? Lo mismo... Sí,
2: si vienes tú, me meto yo a nadar para
1: forrarte, no ¿sí? Entonces, es que yo lo que me puedo ganar, incluso desde fuera, imagínate, sin meterte al agua, <risa> sin tocar <el> agua.
2: <risa> No, hacemos... Tampoco me estamos mucho, Estamos metiendo 2.300, 2.500. Bueno, vale, pues... O sea, Mucha locomotora, porque a mí me gusta cuando me lo están tan flojete me gusta mucho locomotoras eso, y eso para manos.
1: mí es máximo volumen del verano en una sesión
2: vale entonces ya está perfecto ya sabes vente ves comido como se dice, como se dice en la jerga vente meado y, y de todo totalmente limpio para poder para poder pues nada. lo mismo lo mismo me, me animo
1: y, y bajo ¿vale? bajo un día esta semana, esta semana muy
2: próxima
1: bien, muy bien. bueno tío pues alguna
2: cosa muy bien, alguna chaval, próxima, bueno chaval ¿eh? pues poca Nada, poca cosa más. Despide el programa y, y hasta la semana
1: que viene. mira, genial, pues nada, pues, pues como siempre, pues recordaros que podéis pasaros por nuestra página web, por trialone y otras Ahí en la pestaña de contacto podréis contactar con nosotros, sino por nuestras redes sociales, escucharnos en Evox, darle a, al, al me gusta, o comentar en Evox también, que para nosotros es súper importante, puesto que nos posiciona mejor en esa plataforma, que es donde, es donde más escuchas tenemos. Nada más por nuestra parte esta semana. Hasta la próxima. Adiós.
2: Hasta luego.